0: Bien. Bueno, vamos al texto, es en Romanos capítulo 15, versos 7 al 13 Esta es la última sección que comienza en el capítulo 14 y termina aquí en el versículo 13 En mi opinión, debería ser un capítulo desde el verso 1 del 14 hasta el verso 13 del 15 y allí comenzar otro capítulo, pero bueno, así le pusieron, los, los capítulos no son inspirados ni tampoco los versículos, son simplemente ayudas. Pero ahí hay una división. El título que le he dado al mensaje es Cuatro razones para disfrutar de la unidad. Cuatro razones para disfrutar de la unidad. Y vamos a estar estudiando uh, cuatro razones sacadas del de ejemplo de Cristo y el testimonio de las Escrituras que nos exhortan para aceptarnos unos a otros. Y glorificar a Dios en unidad Ese es el propósito de lo que Pablo quiere enseñar allí Entonces, los cuatro puntos que vamos a ver son Cristo nos amó Cristo confirmó las promesas a Israel Cristo reconcilió a los gentiles con Dios Y Pablo ora por el fruto de la unidad que Cristo da Sí, ese va a ser nuestro enfoque Y el contexto, lo que nos dice es que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma Les está enseñando de la necesidad de aceptarse unos a otros Los instruye en esto Y ahora toma un enfoque en Cristo Como el ejemplo, como la razón, la motivación Para llevarlo a cabo Y usa ilustraciones de ejemplos que saca del de Antiguo Testamento ¿sí? Y con eso él muestra la obra de Cristo Para con Israel la obra de Cristo para con los gentiles y eso con la finalidad de estimular a los romanos para que se acepten entre ellos y debe ayudarnos a nosotros a hacer lo mismo entonces el texto va desde el verso 7 en el capítulo 15 de Romanos hasta el verso 13, ese es nuestro texto base y dice así por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, Alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte ayuda. Para comprender este texto Señor y Quiero también Orar por las Cosas que traen Preocupación a nuestras vidas Por las necesidades que estamos Confrontando Que podamos descansar en tu provisión Y poner ahora nuestra mente aquí Para escuchar tu palabra Para abrir el corazón Recibir lo que tu palabra nos dice Para confiar Señor Que tú estás en control de todo y tú estás cuidando de nosotros en este momento y tú quieres, Señor, que tu palabra esté en nuestros corazones para que dé fruto, para gloria a ti, Señor. Que así sea, Padre, que yo pueda prevalecer bajo la autoridad de tu palabra, sometido a la guianza de tu espíritu al entregar este mensaje también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. El punto número uno dice, Cristo nos aceptó, ese es el verso 7 Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es que comienza a cerrar esta sección que mencioné ahora Que comienza en el capítulo 14 Y lo hace, fíjense, en el catorce uno dice, acepten al que es débil en la fe y pasa a explicar Ahora en el verso 7 del capítulo 15 dice, ah, por tanto, acéptense. Entonces, él está concluyendo lo que comenzó en el capítulo 14, verso 1, el tema de la aceptación mutua entre ellos. ¿sí? Ah, y al principio, cuando empieza con la aceptación, está hablando del de débil y el fuerte. ¿sí? Y algo que sobresale cuando estudiamos entre el débil y el fuerte es esto, y que hemos tratado de tener cuidado. No tome una posición diciendo, yo soy fuerte en la fe, los débiles son aquellos. Tenga cuidado con eso. Dejamos, dejemos que la palabra sea la que nos defina, la que diga dónde estamos y en qué áreas estamos así, en qué áreas no. Nadie tiene todo arreglado. Y lo que muestra el texto al estudiarlo, lo que hemos estudiado estas semanas es esto. El fuerte en la, débil, en la fe, perdón, como el débil en la fe, ambos han pecado, ambos están mal. Y la razón de esta sección es, Pablo, corregir tanto a los fuertes en la fe como a los débiles en la fe. Así que nadie puede decir, yo soy fuerte en la fe, este mensaje no es para mí, ese es para los débiles, ellos allá que se las arreglen. Todos necesitamos escuchar, todos necesitamos prestar atención a lo que dice aquí y procurar que lo que hacemos, como hemos visto hasta ahora, sea siempre y vuelvo a repetir, siempre sin excepción, con la intención de edificar a nuestros hermanos de lo contrario, produce desunidad y toda acción de desunidad es pecado y va a dañar a la iglesia. Entonces eso es lo que está pasando en la iglesia de Roma. Pablo los está instruyendo para evitar que esto avance más porque tienen un problema serio allí adentro. Entonces, todos necesitamos aprender a manejar nuestras diferencias de una manera que Edifiquemos el uno al otro Entonces uh, El llamado que Pablo Hace de nuevo aquí en el capítulo 15 en este texto En este verso es acéptense Acéptense Mutuamente, ya tienen la instrucción De cómo lidiar con Sus diferencias y yo le digo Iglesia del Valle Central, usted ha estado Escuchando por varias semanas Este texto, usted ya Sabe, ahora Acéptese acepte a la persona que le cuesta trabajo aceptar por cualquier razón que sea la diferencia por cualquier razón que sea la diferencia ¿sí? ya sabe entonces ahora acéptense los unos a los otros y Pablo en ese mismo sentido les dice a ellos acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó y está poniendo ahora al Señor Jesucristo como el ejemplo ¿cómo va a aprender usted a aceptar a su prójimo? Tiene que aprender de Cristo, tiene que mirarlo a Él, tiene que ver qué dice la palabra, qué hizo Él. ¿sí? Y aquí se está refiriendo cuando dice los unos a los otros y dice nos aceptó, está hablando de los fuertes y de los débiles en la fe, así que es para toda la iglesia. Aquí nadie puede tomar lugares, aquí si no hay escapatoria. Entonces la aceptación de Cristo no tiene que ver con la madurez espiritual de ningún creyente. No tiene que ver con que el fuerte haya sido aceptado más o el débil haya sido aceptado más o que uno de los dos haya logrado aceptación. Es bien importante lo que Pablo hace aquí porque no hay mérito en el creyente, cero mérito, no hay mérito. Y por eso está poniendo el enfoque así. Entonces, la aceptación de Cristo no tiene que ver con la condición espiritual de una persona. En Cristo... Todos son salvos ¿A quién me refiero con todos? Todos los que creen en Cristo Son hijos de Dios Vienen a ser hijos de Dios Si es que están en Cristo Si han confesado sus pecados Si se han arrepentido de su vida de pecado y de maldad Y lo han reconocido a Él como quien le da el perdón Y la reconciliación con Dios Entonces, todos están bajo su aceptación Una frase Una que se me ha pegado mucho de este estudio que la estoy usando constantemente quiero ser fiel obedeciendo lo que dice aquí no asumiendo que porque tengo algunos años en el Señor ya tengo suficiente experiencia y no necesito algo así la, la parte que más me, eh, he adoptado aunque todo el concepto es clave es si está de pie está de pie como para el Señor, si se cae se cae como para el Señor, pero el Señor lo levantará. Y me recuerda de la fidelidad del Señor con cada persona para guardar el corazón, para no criticar, para no juzgar a otra persona, sino poner una disposición a servir, una disposición a amar, una disposición a aceptar basado en lo que Cristo hace en cada persona. Yo creo que todos necesitamos abrazar porque bueno, si usted tiene la capacidad memoríceselo todo porque lo necesita pero si no y se sabe una parte, pégese de allí y deje que lo demás esté edificando en su corazón para que actúe así como Cristo lo hizo, ese es el punto de Pablo en Cristo todos son aceptados delante de Dios, ahora la pregunta es, ¿cómo nos aceptó Cristo? ¿qué fue lo que Cristo hizo para aceptarnos? y aceptarnos ¿por qué? ¿por qué? Aceptación quiere decir que está por fuera Y hay un cambio para entrar Hay una entrada allí Entonces lo que está hablando Pablo obviamente Es la reconciliación con Dios Por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo Vamos rápidamente Yo sé que no está en sus notas Pero creo que lo podemos mirar en 2 Corintios 5 Verso 19 Dice, es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es una obra que Dios está haciendo. Dios en su corazón, Él desea reconciliar a las personas con Él y eso lo hace a través de Jesucristo. No tiene nada que ver con el esfuerzo humano No tiene nada que ver con la iniciativa del ser humano No tiene nada que ver con algún mérito de alguna persona No existe tal cosa Tiene que ver es con la obra que Dios está haciendo Para reconciliar a las personas en Cristo ¿sí? Entonces es Dios haciendo esa obra Ese es el cómo Ahora el por qué Porque esa era la voluntad del Padre Dios quiere reconciliar a las personas. Desde Génesis encontramos, cuando Adán y Eva pecan, Dios les da la promesa que llamamos el protoevangelio cuando les dice la promesa del libertador en Génesis 3.15. Y si usted hace un recorrido de todos los libros en el Antiguo Testamento, es Dios llamando a las personas para que confíen en Él. Dios quiere reconciliar a las personas, de eso se trata la Biblia. Este es el mensaje central que encontramos allí. Y obviamente esto es posible en Cristo. Es en Cristo Jesús y por eso Pablo dice aquí en Romanos que aceptémonos así como Cristo nos aceptó. El valor de cada persona en Cristo Jesús viene de Cristo, no de la persona, de Cristo. En el capítulo 12 ya lo habló Pablo cuando dice no tenga un concepto de usted mayor que el que debe de tener, sino téngalo en relación con las personas que usted forma parte del de, cuerpo de Cristo, la familia del Señor, allí se encuentra su valor en relación con ellos. No en usted mismo, no en usted y Dios, no hay tal cosa, es porque Cristo ahí lo puso, la obra de Cristo es la reconciliación con Dios. Entonces, es en la reconciliación por medio de la obra redentora de Cristo, fuera de Cristo no hay salvación fuera de Cristo no hay reconciliación fuera de Cristo no hay perdón fuera de Cristo no hay vida eterna entonces el punto aquí es poner la mirada en Cristo ese es el cómo y el por qué es porque la voluntad, queda otra pregunta ¿para qué? o ¿cuál es el propósito por el cual Dios ha querido reconciliarnos con Él? miren lo que dice enseguida allí mismo en el verso 7 como también Cristo nos aceptó Para la gloria de Dios Que es un punto esencial Cuando predicamos el Evangelio No prometiendo salud No prometiendo prosperidad No prometiendo que a la persona le va a ir bien No prometiéndole a la persona Que es lo mejor para él o para ella Sino llamándolos Para que glorifiquen a Dios Para que adoren a Dios Hablándoles de su pecado que les impide poder glorificar a Dios Y necesitan arrepentirse para que tengan el perdón de sus pecados en Cristo Jesús Para glorificar a Dios Todo lo que Pablo ha venido enseñando Tiene que ver con la gloria de Dios desde que comienza ese libro En Romanos 11:36 36, mire lo que dice Después de que cubre tres capítulos bellísimos en el libro de Romanos que nos da la mejor ilustración que contiene de lo que es la gracia y la justificación por medio de la fe de parte del Señor. En el verso 36, esa es una doxología, pero quiero leer la parte final, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea ¿qué? La gloria, a él sea la gloria, para siempre, amén. A Él se ha atribuido el honor. A Él se ha reconocido el que sostiene, el que hace, el que es, el que da, el que quita, el que está obrando. Es Dios. Entonces la reconciliación en Cristo es para eso. Así usted sabe si está en Cristo o no está en Cristo. Si vive para glorificar a Dios o que, para que vive. El punto es mantener el enfoque en la gloria de Dios. Y la ilustración perfecta por medio de de la justificación por medio de la fe que Pablo hace en Romanos es después del capítulo 8, capítulos 9, 10 y 11. Es la reconciliación de Israel como la nación escogida por Dios y la manera como Pablo lo está concluyendo en el texto que leí, para la gloria de Dios. El mismo propósito está mostrando Estamos hablando de la unidad de los hermanos En nuestro texto base Romanos 15, 7 Para la gloria de Dios Acéptense para la gloria de Dios Para eso es que Cristo nos aceptó Entonces una pregunta clave es Lo que estoy haciendo cómo me relaciono con mis hermanos Con mis hermanas en la fe Tiene que ver con la gloria de Dios ¿en qué tiene que ver para glorificar a Dios? ¿cómo se mide esto de acuerdo a las Escrituras para que Dios sea glorificado la manera como pienso y me relaciono con mis hermanos en la fe? Pablo está hablando así entonces para eso Cristo nos aceptó para que glorifiquemos a Dios por eso nos aceptamos unos a otros así como Él nos aceptó fíjese que este es el estándar este es el estándar no podemos decir Pues yo te acepto Pero tengo mis condiciones Yo te acepto Pero si haces esto Yo te acepto Pero si tal cosa Aquí no hay peros Aquí no hay peros La manera como Jesucristo Nos aceptó Aún con todas las faltas Que nosotros tenemos todavía Todavía es una aceptación aceptar en este sentido quiere decir como dar la bienvenida recibir, mostrar hospitalidad tener a la persona a su lado con un esfuerzo y con una intención clara de mostrar amor a esa persona esa es la aceptación esa es la palabra que él está usando aquí a eso se refiere y miren lo que acaba de decir en el verso 6 allí mismo en ese capítulo 15 dice dice para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otra vez, para glorificar al Señor. ¿Qué es lo más importante entre nosotros entonces, iglesia? Busquemos una aplicación aquí. Lo más importante, de acuerdo a lo que estamos estudiando aquí, tiene que ser prevalecer en la unidad. Prevalecer en la unidad. Y para prevalecer en la unidad, tiene que haber aceptación la iglesia de Roma tiene un problema porque no hay aceptación entre los judíos y los gentiles, y Pablo les está enseñando y a nosotros nos habla Dios aquí, tenemos que estar unánimes para glorificar a Dios, que es lo más importante digamos quedémonos con el día domingo quedémonos con la reunión del servicio del día domingo, yo sé que abarca toda la vida del creyente, pero quedémonos con esa reunión, que es lo más importante, que nosotros Podemos hacer hoy Y que al salir de este lugar Nuestro corazón esté plenamente Plenamente definido Claro y sólido Que nosotros podamos decir Dios fue glorificado Glorificamos a Dios Con lo que hicimos ¿Y cómo sabemos que glorificamos a Dios? Si hay unidad entre nosotros ¿Y cómo viene esa unidad? Pues aceptándonos como Cristo nos aceptó Por la obra que Él ha hecho entonces, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, por su, por su gracia. Miremos Efesios 1, 5 al 6, pensando en lo que Pablo está diciendo acerca de la aceptación. Esto es crucial aquí, para que la iglesia se mueva así, dice versos 5 al 6 de Efesios 1. Dice así, nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado la razón por la que escogí este texto como referencia es porque la reina Valera termina la frase diciendo con la cual nos hizo aceptos en el amado y Pablo está diciendo aceptémonos como Cristo nos aceptó ¿Cómo nos aceptó Cristo, en base a qué? aquí dice nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, como conforme a la buena intención de su voluntad, y ese es el enfoque que Pablo mantiene allí este texto está hablando, pues es solo Dios, no es el hombre Dios lo hizo, ¿para qué? para alabanza de la gloria de su nombre ¿qué es lo que está Pablo diciendo en Romanos 15? aceptémonos como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios entonces todo está enfocado en la obra de Cristo En el amor de Dios Y de acuerdo a eso nosotros entonces Nos vamos a poder aceptar de lo contrario Nos vamos a poner condiciones en el corazón Condiciones en la mente Crítica, menosprecio, juicio Y no podemos dar lugar a eso La palabra dice que no Entonces Dios en Cristo nos ha aceptado Y Pablo ordena así como Cristo nos aceptó Ninguno hizo nada para ser aceptado Recibió esto, que es el punto de todo el libro de Romanos, justificación por medio de qué? De la fe. Y usa ilustraciones desde el principio del libro cuando habla de Abraham, Dios lo llamó, Dios le cambió el nombre inclusive, después con Jacob y sigue así toda la historia. Entonces, Dios manifiesta la gracia de Dios al aceptarnos. ¿Ha sido motivado por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no teníamos nada que ver con esto Si dependiera de nosotros Y quiero ser bien claro con esto Si dependiera de nosotros Y Dios hubiera mirado hacia el futuro Para ver quién de nosotros va a creer Lo que Dios hubiera encontrado en nosotros Es incredulidad Y nos hubiera tenido que mandar al infierno A cada uno de nosotros Si dependiera de eso No existe posibilidad de salvación si sí, consiste en eso, no existe. Por eso Pablo dice: aceptémonos como, como Cristo nos aceptó, cómo nos aceptó él por el beneplácito de Dios, cómo. En Cristo Jesús. Como con la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Muriendo Él por nuestros pecados. Viniendo Él a tomar la forma de un hombre. Naciendo como un bebé en Belén. Emmanuel Dios con nosotros. Para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Para cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Para obedecer al Padre en todo. Y garantizar así salvación para nosotros. Por medio de la fe. Aceptémonos como Cristo nos aceptó. Obviamente. Esto produce un deseo de gloria hacia Dios, glorificar a Dios, porque no podemos tomar ningún crédito. Entonces, sigamos el ejemplo de Cristo, recibiéndonos unos a otros, fluyendo en amor y unidad, y unidad sin juzgarnos y sin distinción unos con otros, porque así glorificamos a Dios. Segundo, Cristo confirmó las promesas a Israel, verso 8. Entonces el primero es Cristo nos aceptó El segundo es Cristo confirmó las promesas a Israel El apóstol Pablo ahora presenta ilustraciones bíblicas Para apoyar el mandato que le está dando aquí Fíjense, verso 7 Acéptense los unos a los otros Verso 8 Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión Y empieza a usar ilustraciones que contiene la Biblia Acerca de qué? De lo que Cristo hizo es que la iglesia no tiene otro recurso No hay Pablo lo está poniendo aquí Como, como un resultado De todo lo que ha venido enseñando Al egresar a la, iglesia, la manera práctica de vivir Como personas justificadas por la fe Entonces comienza con Israel Verso 8 ¿Por qué con Israel? La iglesia de Roma La semana pasada veíamos Fue fundada posiblemente por el apóstol Pedro El apóstol Pedro Era el apóstol para quienes ¿Quiénes? Para los judíos Pablo era el apóstol para los gentiles Entonces la iglesia en Roma Es evangelizando a los judíos Que se convierten y forman a la iglesia Y después de eso Se expande la iglesia Con los gentiles Cuando los gentiles entran Hay un problema en la iglesia Hay un problema Es como si Voy a referirme a Colombia Si estamos en una iglesia Somos ciudadanos que respetamos la ley somos gente que quiere obedecer la ley, que somos buenos ciudadanos. Dios nos salva, nos llama a la iglesia y después viene un grupo de personas que han vivido en la guerrilla en Colombia. Ellos son criminales, son terroristas. Son gente que mata a otras personas. Son gente que secuestra a otras personas y cobran dinero por sus vidas. Son gente que extorsiona y abusa con violencia. Y de repente tenemos un grupo de terroristas que están llegando a y Dios los empieza a salvar. Y hay un problema en el corazón. Porque yo sé que tuvieron que ver con la muerte de mi hermano. Yo sé que tuvieron que ver con la muerte de mis padres. Yo sé que tuvieron que ver con la extorsión a mi abuelo. Y empieza a haber una diferencia entre creyentes. Los judíos tienen la ley de Dios. Tienen las promesas de Dios. Tienen los profetas. Y de repente vienen otros que no saben nada de Dios. No conocen nada de Dios. Y causa un conflicto entre ellos. Y resulta que de ellos dos, los fuertes en la fe son los gentiles. Los que no conocían nada de Dios. Y es, es como una locura para ellos ver esto. Ahora entre nosotros tenemos que encontrar la aplicación de estas cosas. Y Pablo está tratando de ayudarles a ellos, es ese es el problema. El verso 8, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Cómo nació Cristo? En Belén. ¿De quién? De José y María. ¿Quiénes eran ellos? Judíos. Él nació como judío, Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Él viene, toma la forma de hombre como un judío. Y vive bajo la ley de Dios Toda la ley de Dios En Mateo 5.17 Dice yo no vine para poner fin a la ley Sino para cumplir toda la ley Y fue lo que él hizo Obedeció toda la ley Se hizo servidor de la circuncisión En ese sentido Porque hay un, do, un segundo sentido aquí Que tenemos que entender Cuando habla Se hizo servidor de la circuncisión Está hablando de los judíos Porque Pablo se refiere a ellos Como los circuncisos los judíos y los incircuncisos Los gentiles Lo cual para un judío es una, una Aberración, asociarse Con alguien que no es como ellos Entonces aquí hay, un, hay una lucha Entre ellos, aunque son cristianos todos Y Jesucristo es el ejemplo Que Cristo se hizo servidor De la circuncisión O servidor de los judíos Romanos 3.30, 4.12 No voy a ir allí, solo quiero mencionarlos Vivió en donde En Palestina la mayor parte del tiempo, ¿por qué? Porque ahí estaban los judíos en el tiempo que Él vino. Limitó su ministerio, en su gran parte, a los judíos. Mateo 15:24. 24, Mira lo que dice Mateo 15, 24, para que confirmemos lo que dice Él mismo acerca de su ministerio hacia los judíos. Mateo 15, 24. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Él vino a predicarle a los judíos. Ese es el enfoque que él está hablando aquí. No era todo lo que él venía a hacer, pero aquí está hablando específicamente. Y dice que él se hizo servidor de la circuncisión, Pablo, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Para qué hizo eso? Aquí está para demostrar la verdad de Dios, es decir, se está refiriendo a la fidelidad de Dios al pacto con los padres. Demuestra la verdad de Dios al cumplir toda la ley y confirma las promesas dadas a los padres, porque Dios le prometió a Israel, a los patriarcas, que ellos eran su nación escogida, ellos eran su pueblo escogido, y las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento son para Israel. Y déjeme le digo algo, la iglesia no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Y le ruego por favor si usted encuentra ese texto, déjeme saber, no lo he podido encontrar todavía. Y tengo que hacer el énfasis aquí, porque Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. El enfoque de Pablo aquí está haciendo los, los a judíos la razón, ¿cuál es la razón que Pablo está usando esto? para que ellos se alegren y glorifiquen a Dios por la obra que hizo por ellos y los gentiles glorifiquen a Dios porque él tenía las promesas, era para los judíos y esta es la mitad del mensaje para falta la otra parte entonces lo que es exaltado aquí es la fidelidad de Dios al pacto con los padres es decir los patriarcas de Israel, ¿por qué hago el énfasis de que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento? sencillamente por esto en, en, a la luz de este texto Si Dios Le habló a los patriarcas En el Antiguo Testamento a los judíos Dándoles promesas a ellos Como nación Pero hubiera tenido en mente No a Israel sino a la iglesia La iglesia tiene que aparecer En el Antiguo Testamento Pero resulta que no aparece en ninguna parte La iglesia no existe en el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a Israel a los patriarcas Le está dando las promesas a ellos El Antiguo Testamento Se sostiene por sí mismo Se interpreta por sí mismo Se entiende por sí mismo Aún sin el Nuevo Testamento No digo que no sea necesario Lo que estoy afirmando aquí es La verdad que Dios le dio a Israel Se la dio a Israel De no ser así Es decir Que Dios le hubiera dicho a ellos, Israel, mire, la tierra prometida es para usted y llegamos a Nuevo Testamento, no, en realidad no era para ustedes pues como cantinflas, no, dije, pero no dije pero quería decir, pero nunca dije, en realidad era esto no podemos hacer eso con Dios, porque entonces no podemos confiar en Dios, el punto de Pablo aquí si se fijan, es que Jesucristo al hacerse siervo, servidor de la circuncisión está confirmando la verdad de Dios y confirmando las promesas dadas a los padres. Este es Israel. No puede estar hablando de nadie más. Y el mismo texto lo afirma más adelante. Lo afirma de nuevo cuando habla de los gentiles y el pueblo de Dios. Entonces, hay una distinción marcada aquí. Es importante que esto se entienda. Es importante que la iglesia que tiene judíos y tiene gentiles entienda el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es el ministerio de Dios para Israel? Ahora, ¿cuál realidad encontramos en la historia de Israel? ¿Rechazaron al Mesías? Sí. ¿Mataron al Mesías? Sí. ¿Y qué? ¿Afecta a eso la fidelidad de Dios? ¿Está Dios sujeto a las acciones del hombre para él dejar de ser fiel? Absolutamente no. Con mayúsculas, las dos, no, no. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy de siempre. Dios no cambia, Dios es inmutable Pablo dice en los capítulos 9 al 11 cuando habla de la fidelidad de Dios con Israel que el llamamiento y los dones son incambiables y no está hablando de los dones del Espíritu Santo está hablando de la promesa de Dios a Israel ¿por qué la va a cambiar? sería que Dios mintió entonces Él es el pueblo de Dios y los gentiles tienen que entender eso en la iglesia de Roma, son su pueblo escogido entonces De esta manera Pablo afirma la necesidad Que los gentiles de la iglesia en Roma Tienen de aceptar a los judíos Y ver la fidelidad de Dios para con ellos Es más Bueno, me voy a adelantar, me voy a esperar Cristo confirmó las promesas de Dios a ellos Y Pablo le dice a los gentiles Revisemos esto, ya lo hemos visto Pero fíjese que el pensamiento de Pablo es el mismo La trayectoria que él hace es la misma Romanos 11, versos 1 y 2 porque Cristo está confirmando las promesas de Dios a los patriarcas Romanos 11, 1 y 2 Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín, Dios no ha desechado su pueblo, dos veces lo dice al cual conoció con anterioridad Démoslo hasta allí, esa es la parte que me interesa 11 y 12 del mismo capítulo digo entonces ¿acaso tropezaron para caer? de ningún modo tres veces, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles ¿cuánto más será su plenitud? no está hablando de un remanente no está hablando de un grupito por ahí está hablando de la nación de Israel Pablo mismo está haciendo la distinción la distinción de ellos como raza, para hablar de ellos como nación escogida de Dios miremos versos 20 y 21 dice, muy cierto fueron desgajadas por su incredulidad hablando de Israel, pero tú por la fe te mantienes firme mire que el concepto de gentiles y judíos está desde aquí desde, bueno, desde antes, pero aquí se repite fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿A quién está hablando Pablo allí? A los gentiles. No seas altanero con el judío. Es más, yo no sé por qué Pablo no usó. bueno, yo no soy más que Pablo, es atrevido lo que acabo de decir, pero hay un texto en el Antiguo Testamento que dice bendeciré al que te bendiga. Y maldeciré al que te maldiga. Mucha gente está bajo maldición el día de hoy por su actitud con Israel. Y en esa iglesia Pablo está lidiando con ese problema. Y la iglesia hoy en día es guiada a través de esta enseñanza. A tener el concepto correcto acerca de cómo Dios obró allí en particular y cómo se, se aplica eso después a nosotros. Un poquito más. ¿Qué les parece? Versos 23 al 24. Creo que no lo he leído. Verso capítulo 11 y también ellos si no permanecen en su incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo ¿de qué depende la, que sean injertados? del poder de Dios no de ellos es lo que está diciendo aquí porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado con, en un olivo cultivado es el gentil ¿cuánto más estos o sea los judíos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Está diciendo al gentil, ¿quién eres tú? Si tú no tienes ni promesa, tú no tienes nación, tú no tienes ley, tú no tienes profetas, tú no tienes nada, no tienes tierra, no tienes nada. Y tú fuiste injertado allí en, 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 en el tronco, que no eres una rama natural. ¿Cuánto más la rama natural de Israel será injertada de nuevo? ¿Por qué? Por el poder de Dios Vuelve y habla El poder de Dios No se trata De la infidelidad de Israel Se trata de la fidelidad de Dios Porque si se trata De la fidelidad de Israel Entonces tenemos que hablar Algunos temas de la salvación Que nos van a dejar de, de, Sin esperanza A cada uno de nosotros Y es ahí donde Pablo Quiere llegar A la esperanza Más adelante Mire el verso 25 al 27 Miremos un poquito más Porque no quiero hermanos Que ignoren Este misterio Este capítulo 11 capítulo 11 para que no sean sabios en su propia opinión. Es decir, el que contradice esto está siendo sabio en su propia opinión. Es un necio. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado, ¿qué? Y no es la primera vez que usa esta palabra. La plenitud de los gentiles. Ya que sean salvos los gentiles. Entonces, mira lo que sigue. Así todo Israel será salvo tal como está escrito. ¿Qué parte de Israel va a ser salvo? Todo Israel. ¿De qué está hablando? De la nación de Israel. Está por todas partes. Y es el tema que Cristo está, que Pablo está usando para decir, Cristo comprueba la verdad de Dios, comprueba las promesas de Dios. A los patriarcas, ¿de qué está hablando? De la fidelidad de Dios. ¿Qué encontramos aquí? La fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Israel es infiel. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pudiéramos decir quién de toda la humanidad es fiel a Dios? No existe tal persona. Romanos 3.10. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos aún se desviaron. Se hicieron inútiles. Todos. Entonces, ¿quién es el que es fiel? Es Dios, no puede ser el hombre. Es Dios y ese es el punto que les va a ayudar a ellos para entender cómo aceptarse unos a otros y moverse en unidad. Miren verso 27, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Quién va a quitar los pecados de Israel? Dios. ¿Israel los va a quitar? No. No pueden. No pueden, porque el hombre no puede hacer eso. Hoy lo estamos viendo en la escuela dominical. La necesidad del perdón. ¿Por qué necesitamos pedir perdón? ¿Sabe por qué? porque usted no puede limpiar sus propios pecados. Es más, si Dios le deja a usted sin intervenir a su favor, usted se queda con sus pecados y se va a ir con ellos hasta el infierno. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, intervino para limpiarle a usted sus pecados. ¿Qué hizo? Envió a su hijo Jesucristo, Ese es el punto del capítulo 15. Aceptémonos así como Cristo nos aceptó. Eso es una obra de Dios, no del hombre Eso es una obra de Dios es por fe por gracia entonces aquí está hablando de que Jesús afirma el pacto, lo que leímos ahí en el capítulo 11 por todos lados son las promesas que Cristo confirmó demostrando así la verdad de Dios al hacerse servidor de la circuncisión un texto más, me permiten que les muestre un texto más es un tema que me apasiona llevo años estudiándolo porque creo que ese tema en particular afirma de una manera universal la fidelidad de Dios Y por eso está Israel donde está, ahí está la nación de Israel hasta el día de hoy Miqueas 7.20 Cuando miré la referencia de Miqueas 7.20 A veces su Biblia tiene una letra chiquita, si usted mira y da la referencia Me fui a Miqueas Resulta que Miqueas 7.20 es el último versículo de Miqueas entonces dije yo, ¿cómo voy a hacer referencia a este texto si no conozco a Miqueas bien? Leí todo el libro de Miqueas para llegar al versículo 20. y dije, Ah, ya veo. El libro de Miqueas está hablando del juicio de Dios contra Israel por su infidelidad. Infieles. Se merecen el juicio. Y Dios los castiga por su infidelidad. Pero nunca los abandona. Y mire cómo concluye Miqueas. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. No es el único texto, hay muchos textos que afirman esto. Sí, Dios ha sido duro con Israel. Sí, en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de ellos. Sí, tiene que ver con, con el castigo de Dios a un pueblo infiel. Sí, pero nunca la exterminación siempre Dios los ha protegido. Y Pablo dice aquí en Romanos 15, Cristo, por hacerse siervo de la circuncisión, confirma la verdad de Dios y confirma las promesas de Dios a los padres, es decir, a los patriarcas, es decir, a Israel. Esto es esencial para la unidad entre gentiles y cristianos. Esto es esencial para... Para el nacimiento de la iglesia. Esto es esencial para la iglesia el día de hoy, no solo dos mil años atrás. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque nos enfoca, como Pablo está tratando de hacer aquí en Romanos 15, ¿en quién? En Cristo, no en nosotros. Y eso es lo que nos lleva a aceptarnos, a amarnos, a abrazarnos, a trabajar juntos, a buscar juntos, al unísono, glorificar a Dios, como Pablo viene diciendo. Pero es importante que le creamos a Dios como Él nos está diciendo aquí. Salirnos de allí no nos va a ayudar en la, en la unidad. Y Pablo sabe eso y le está instruyendo. Entonces, a este punto los gentiles tienen razón para glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿En unidad con quién? Con los judíos, son sus hermanos. Dios ha sido fiel y será fiel con ellos hasta cumplir sus promesas con la nación de Israel Israel. Y ya está demostrado aquí por Cristo. Así que, acéptense, así como Cristo nos aceptó, Iglesia del Valle Central. ¿Basado en qué? No en su opinión, no en su estatus, no en su nivel de madurez espiritual, en la obra de Cristo, solamente en la obra de Cristo. Pudiera terminar aquí la verdad, porque el, el, el primer verso contiene tanto, hermanos, es la esencia de este mensaje lo demás son ilustraciones que Pablo empieza a usar vamos a mirarla y si no me miran muy feo por el tiempo pues voy a terminar <risa> lo hacemos, tratamos ok, tercer punto, nomás nos faltan dos tercer punto Cristo, entonces el primero es que somos aceptados por Cristo, el segundo es que Cristo um, ¿cuál fue el número dos? se me olvidó, Cristo confirmó las promesas a Israel y el tercero es Cristo reconcilió a los gentiles con Dios Sí, versos 9 al 12, y para que los gentiles glorifiquen a Dios, mire el tema prevalece, para que glorifiquen a Dios, ahora otra vez el 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por su misericordia con quién, con ellos o con Israel. Parece que es con Israel, pero yo creo que termina siendo ambos caminos. Tiene que ser ambos. Y dice, porque escrito está, aquí están las ilustraciones, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense, gentiles, otra vez están los gentiles. Miren la clave aquí en el verso 10, preste atención a esta frase. Vuelve a decir, regocíjense, gentiles, con, la preposición con su pueblo. ¿Cuál pueblo es este? ¿Por qué Pablo está hablando así aquí? ¿Gentiles? ¿De dónde son los gentiles? De cualquier nación que usted quiera en la tierra, cualquier nación. Pero hace una distinción cuando dice con su pueblo, singulariza a Israel como su pueblo. Verso 11, y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaías, el que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza. En el punto anterior estábamos hablando de Israel, en este punto estábamos hablando de los gentiles. Pero en medio de lo que habla de los gentiles, hace el énfasis con su pueblo singularizado. La única nación a la que Dios le ha hablado personalmente es a Israel a ninguna otra nación, a la única nación que Dios les ha prometido guardarlos como nación, es a Israel. Ahora la relación de los gentiles con ellos es que juntos glorifiquen al Padre, que juntos se regocijen como un solo pueblo. Manteniendo esa distinción con Israel, interesante. Entonces Pablo continúa mostrando la obra reconciliadora de Cristo, en ese caso enfocándose en los gentiles. El otro grupo de creyentes que forma esta iglesia en Roma quienes eran aparentemente lo que deducimos del texto los fuertes en la fe siendo que no tenían el trasfondo de la ley del Antiguo Testamento no se sienten atados a cumplir regulaciones que trae el Antiguo Testamento para ellos comer carne que venden en el mercado que ha sido sacrificada a los ídolos es carne para el judío no puedo comer esa carne para ellos comer carne de cerdo pues es un animal es carne todo fue bueno para el judío yo no puedo tocar la carne de cerdo entonces Aquí se empieza a ver, como Pablo quiere afirmar, la, la, la gracia de Cristo hacia los gentiles, así como ha mostrado gracia con los judíos. ¿Merecen los judíos ser la nación de Dios? No, ellos merecen ser destruidos. ¿Merecen los gentiles la gracia de Dios? No, merecen ir al infierno igual. Pero Dios está mostrando su gracia, el punto es enfocarnos en Dios, de lo contrario no hay unidad. Entonces los judíos glorifican a Dios por cumplir las promesas que hizo a los patriarcas Y los gentiles glorifican a Dios por su misericordia con ellos La diferencia está en la prioridad que toma Israel en el plan de Dios Ellos tienen prioridad De principio a fin ellos la tienen, son el pueblo de Dios Pero aún así esto no le quita valor a los gentiles Porque al final ambos están dependiendo de la misma obra Dios no hizo una obra para Israel y otra obra para los gentiles Dios hizo una obra Morir en la cruz para pagar por los pecados de todos Y enseguida Pablo da Las ilustraciones del Antiguo Testamento Y comienza con el Salmo 18, verso 49 No lo miren porque es lo mismo que dice aquí Que es una declaración que hace Segunda de Samuel 22, 50 Solo estoy dando la referencia Como está escrito Estoy refiriendo aquí al verso 9 por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré está hablando de los gentiles eh, entre ellos predicada la palabra y con ellos cantando alabanzas o exaltando a Dios y luego continúa usando una cita en el verso 10 que es una referencia de Deuteronomio 32 43 y dice y vuelve a decir regocíjense otra vez gentiles en este caso con su pueblo allí está la unidad Pablo lo pone allí, miren, presta atención a esto por favor y metas esto en su cabeza. Yo me lo metí en mi cabeza ya. Lo que dice aquí está exactamente donde el Espíritu Santo quiso que estuviera. No es una añadidura, no es un error, no es algo que de repente a Pablo se le soltó ponerlo allí. Está exactamente donde tiene que estar. Así quiso el Espíritu Santo que estuviera. ¿Por qué? Pues a la luz de todo el libro de Romanos, ¿de qué está hablando? De la unidad, de la aceptación. ¿De quiénes? Judíos y gentiles. Y viene y dice que se regocijen con su pueblo. Está hablando de la unidad sin perder la distinción. Porque hace la distinción mostrando a Israel como la prioridad para Dios en cuanto a la redención. ¿sí? Y eso no los hace desiguales en ningún modo. Entonces, el regocijo es el mismo, el enfoque es igual para ambos. La distinción es solo porque Israel es el único grupo salvo como nación. Los gentiles no. Ellos representan a todas las naciones, como lo afirma la siguiente escritura a la que Pablo hace referencia continua, verso 11. Y de nuevo, alaben al Señor, otra vez, todos los gentiles. Y miren la siguiente frase como afirma lo que acaba de decir. Y todos los pueblos lo alaben. Ninguna nación en particular, todos los pueblos lo alaben esa es una referencia al Salmo 117 1 los judíos en la iglesia de Roma entonces pueden ver como las escrituras cuáles las de ellos cuáles está usando Pablo Antiguo Testamento donde los judíos pensaban que solo hablaba de ellos y le está enseñando no es ustedes como la nación de Dios pero los gentiles están dentro del plan de Dios aquí están Entonces, está usando Pablo está usando lo que más confían los judíos es las escrituras el antiguo testamento donde está puesta su confianza y les está enseñando miren aquí está de manera magistral está recurriendo al testimonio más fuerte que el testimonio de la palabra de Dios Israel es el único pueblo es obvio con quien Dios se comunicó directamente hasta la venida de Jesucristo y el establecimiento de su iglesia la cual es formada entonces por judíos y gentiles Y esto nos da más luz para entender Por qué los judíos eran los débiles en la fe De nuevo, y eso en Hechos se encuentra Varios capítulos trata de eso Desde de nuevo el testimonio de las Escrituras Debe llevar a los judíos a glorificar a Dios Por su obra, ¿a favor de quién? De los gentiles Y su fidelidad para con Israel Lleva a los gentiles a glorificar a Dios Por lo que hace con los judíos Perdón, su fidelidad para con Israel Entonces todos los pueblos lo alaben Dios se glorifica en todos Aquí no hay distinción La redención entonces es para todos Para que todos alaben al Señor No hay distinción y ahí está el factor clave en la unidad Un texto más, verso 12 Y a su vez Isaías dice Retoñará la raíz de Isaí El que se levantará a regir a los gentiles Otra vez los gentiles Los gentiles pondrán en él su esperanza Qué interesante mire. Pablo le está En esta iglesia hay gentiles y judíos Los judíos cuando leen esta carta Y leen esto Yo me imagino la mente de ellos Los gentiles pondrán en él su esperanza ¿Cómo? Si Israel es la que puso su esperanza en el Señor Hay un guía en Israel Él es judío, se llama Ezequiel y yo pienso en él muchas veces. Cuando nos hemos comunicado o cuando el tiempo que tuvimos allá en Israel, que él escuche a un gentil hablar del Señor, para él fue un choque. Cuando yo quise hablarle del Mesías, no me pudo escuchar. No pudo escucharme. Dijo, no, no no me hables, no me hables del Mesías. Yo te hablo de tus rutas aquí como tu guía, pero no me hables del Mesías. No pudo. ¿Por qué? Porque para un judío ellos son los que conocen a Dios los gentiles son los pecadores los perdidos pero ahora en la iglesia Dios tiene judíos y gentiles ¿y qué hace Pablo? usa las escrituras que los judíos dicen y usan para afirmar que ellos son los que confían en Dios y les dice los gentiles pondrán en su esperanza, Isaías 11.10 uno de los libros más apreciados por Israel tremenda la mente de Pablo, fascinante mirar cómo. El Espíritu Santo inspiró su palabra Y Pablo escribió exactamente lo que el Espíritu Santo quisiera que escribiera Y puso cada palabra exactamente donde tiene que estar Y esto con el propósito de que Dios sea glorificado por la unidad en la iglesia Y aquí habla de Isaí ¿Quién es Isaí? El padre, del rey David La raíz de Isaí se está refiriendo como a un vástago Algo que nace de, de algo que ya está establecido que En ese caso es Jesucristo, el hijo de David el Mesías ¿y a qué vendría a ser Él? a gobernar como Rey de Israel en el libro de Mateo está dedicado a demostrar que Jesús es el Rey de Israel y a regir también ¿a quién? a los gentiles así dice la profecía es decir, a los creyentes de todas las naciones de la tierra no solamente a Israel a todos entonces igual Israel espera en Él es su esperanza igual los gentiles esperan en Él en Él han puesto su confianza él es su esperanza. Entonces, el plan de Dios al escoger a Israel era que por medio de ellos fueran alcanzados los gentiles. Así que no había razón para que ahora los hermanos de la iglesia en Roma juzgaran a los gentiles, que era lo que estaban haciendo, ni tampoco para que los gentiles menospreciaran a los judíos porque lo estaban haciendo también. No hay razón. Entonces, el punto es que pongan su mirada en la obra del Señor ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Entonces las defensas se caen Ya no hay necesidad de eso Porque el valor de las personas viene de la obra de Cristo Todos son aceptados por Él, por tanto se deben aceptar los unos a los otros Si miramos la historia de la iglesia Para contemplar un poquito de esto La iglesia nace mirando la perspectiva del gentil la iglesia nace cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2 y 3.000 judíos vienen a los pies de Cristo, 3.000 judíos. Avanzamos un capítulo más, Cinco 5.000 judíos se convierten al Señor, son 8.000 judíos. El nacimiento de la iglesia es con Israel, no con los gentiles, es con Israel. Después viene la persecución a los creyentes. La iglesia son los judíos. Viene la persecución a los creyentes. ¿Y cuáles son los creyentes? Los judíos. ¿Qué tienen que hacer? Huir. ¿Y qué hacen cuando huyen? Le predican a los judíos, pero hay grupos de ellos que empiezan a predicarle a los gentiles. ¿Y qué pasa? Dios empieza a salvar gente de toda nación. Y se, se, se ve el desarrollo del crecimiento de la iglesia ahora con los gentiles. Y los gentiles vienen a ser la mayoría de la iglesia con el tiempo, no los judíos. Pero se ve la obra de Cristo donde no hay ninguna distinción para él porque su plan es para todos la única distinción es en, en relación como nación entonces desde el capítulo 1 de Romanos si nos regresáramos y miráramos textos claves encontramos, Pablo habla de esto me debo a los judíos como a los gentiles a los bárbaros, a los exitas a, eh, empieza a explicar a todos el evangelio es para todos entonces, desde el capítulo 1 en adelante, romanos, todo lo que hemos estado estudiando esta semana está relacionado con eso. No es algo, esto no es algo que de pronto se le ocurrió al apóstol añadir ni esto, ni ningún capítulo, ni ningún versículo, ni ninguna palabra, ni ninguna coma, ni ningún punto, ni ninguna tilde, ni ningún la punto de una I. Jesucristo mismo afirmó, pasará el cielo y pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán todas se va a cumplir por tanto lo que estamos leyendo es exactamente lo que el Espíritu Santo ha querido que nosotros miremos hoy y la iglesia a través de su historia lo que estamos estudiando va en línea con todo lo que él está diciendo todo lo que está enseñando en cada capítulo cada tema que cubre la carta están entrelazados y son una continuidad el uno del otro toda la carta es una pieza una sola pieza y tiene una cohesión entre sus partes que es, es perfecta, es completa. Si tocamos el libro de Romanos, nos quedamos sin doctrina en la iglesia del Señor, nos quedamos sin unidad, nos quedamos sin propósito, nos quedamos sin glorificar al Señor, nos quedamos sin poder hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Al contrario, afirmamos el libro de Romanos como esencial, como fundamental para la fe del creyente en la iglesia del Señor, como lo que dicta en su conciencia, en sus acciones, en su unidad. Es un libro perfecto, porque así quiso el Espíritu Santo que lo recibieran ellos para solucionar el problema que están teniendo allí en Roma. No había otra manera. Y la iglesia no puede... Cambiar absolutamente nada de lo que está establecido aquí La parte de la iglesia en este punto Fíjense El mandamiento de Pablo en el verso 7 Por tanto, acéptense Él no dice, cuestionen esto Duden de esto Miren la evidencia de lo que Cristo hizo Crean y acéptense Esa es su parte, ya saben, ahora acéptense La plenitud de las Escrituras para ilustrar Y demostrar la obra redentora de Cristo por su pueblo Israel está aquí y por los gentiles de todas las naciones, está aquí. El ejemplo de Cristo demostrado de esta manera es la guía para seguir el estándar, para medir la obediencia, aceptarse unos a otros. Fuera de aquí no hay guía, no hay unidad, no hay manera. No hay, no existe. Entonces, todos son igual de importantes. Y cada uno depende de la gracia, de la misericordia, de la fidelidad del Señor, si le cree a Dios. Y para concluir, el apóstol Ora, y este es el cierre del mensaje, el verso 4, el punto 4, perdón, Pablo ora por el fruto de la unidad que Cristo da en el verso 3, esta es una oración, dice, Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué interesante porque es el Dios de la esperanza en la primera línea y termina para que abunden en esperanza en la segunda línea, ha hablado eso antes también en el versículo 4, para que tengamos esperanza. Esto es clave para la iglesia. Y otras, otras dos cosas claves aquí, fíjense. El Dios de la esperanza y termina por el poder del Espíritu Santo. Simplemente está confirmando todo lo que hemos estado estudiando. ¿Qué es? Si no es Dios, aquí no hay nada. Y por eso dice, acéptense, acéptense. Así como Cristo los aceptó a ustedes Es obvio, es razonable, es claro, es firme Es lógico todo lo que Él está enseñando aquí Y Pablo hace esa doble referencia a la esperanza Esa doble referencia a la obra de Dios Y ora por la obra de Dios como fruto de la unidad entre los hermanos Pidiendo que les llene de gozo y paz en el creer Para que abunden en esperanza Fuera de aquí no hay esperanza, se pierde la esperanza, se pierde, es, 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 es un desastre. Dios es el Dios de la esperanza, así que Él produce esperanza en el corazón de los creyentes y lo hace a través del poder del Espíritu Santo, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y mire, iglesia, si la iglesia tiene esperanza, si el enfoque de la iglesia es como estamos aprendiendo aquí, ¿sabe que La iglesia puede sobreponerse a cualquier cosa. No va a ser detenida jamás Con razón Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Ahora si quitamos la esperanza Tenemos que quitar el fundamento Que nos lleva a esa esperanza Y si movemos ese fundamento Entonces ya no tenemos esperanza ¿Qué tenemos? Desesperanza Desunidad y caos Y Pablo está escribiendo Para proteger a la iglesia que prevalezca en el propósito de Dios, poniendo la mirada en la obra de Cristo como el ejemplo para que ellos se acepten así como Cristo los ha aceptado. Y estos son los beneficios, que es el gozo, la paz y la esperanza cuando permanecen unidos glorificando a Dios. Y una característica principal de la vida de todo creyente es la esperanza. ¿Por qué el creyente? Históricamente tenemos ilustraciones de hombres y mujeres. Que por predicar a Cristo Han sido llevados a la estaca Amarrados Les ponen madera alrededor Les prenden fuego tratándolos Como si fueran herejes porque proclaman a Cristo Y esas personas mueren Cantando y honrando Al Señor hasta el final Están sintiendo el dolor, están sintiendo la tortura Están sintiendo el castigo Pero por encima de eso Están viendo a Cristo Jesús y es la razón de eso es la esperanza. ¿Por qué comete suicidio una persona hoy en día? Precisamente porque no tiene esperanza. ¿Y por qué no tiene esperanza? Porque no conoce la verdad, no tiene ningún fundamento que le sostenga. Y cuando vienen las dificultades, cuando viene la presión, las tormentas, todo se derriba. ¿Qué tienen? ¿Qué van a tener? Y Pablo está protegiendo a la iglesia del Señor al hacer esto. Porque menciona tres veces la esperanza En esta última porción del capítulo 15 Esto es muy importante Pero la esperanza no viene de tener buenos pensamientos La esperanza no viene de tener buenos deseos Viene de creer Por eso dice Para que abunden Los llene de todo gozo y paz en el creer Para que abunden Entonces en esperanza Está ligado lo uno con lo otro ¿Y para quién es esta petición? Los Y el Dios de la esperanza Los, ¿quiénes son los? ¿Quiénes son ellos? Los gentiles y los judíos La iglesia del Señor Nosotros formamos Esa iglesia al día de hoy Esta oración es para la iglesia del Señor para que el Espíritu Santo manifieste su poder en la iglesia viviendo en unidad para que glorifiquemos a Dios aceptándonos unos a otros así como Cristo nos aceptó porque Cristo confirmó las promesas de Dios para Israel y también muestra desde las escrituras escritas para Israel como su alcance va hasta los gentiles y la oración es que tengamos esperanza basados en el conocimiento de esta verdad, hermanos somos llamados a recibirnos de una manera que es plena, con amor, con afecto mutuo, sin ninguna distinción. Basados en la verdad de Dios. Pero valezcamos entonces en unidad. Demostremos aceptación los unos por los otros. Esforcémonos en esto, Pablo lo dice en Efesios 4. Es un esfuerzo, es una dedicación. Y viene de esa fe. Que el Señor nos da y nos da la fortaleza Nos da el poder para hacerlo Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie Y cerramos con una oración Yo no sé Cómo se siente usted ante las Escrituras Para mí es fascinante Fascinante Encontrar En ellas la mente de Dios En ellas Lo que el Espíritu Santo Quiso que llegara hoy a nosotros Aquí, Padre, gracias, gracias Gracias mil por tu palabra Gracias Y gracias Señor porque Tú quieres que la entendamos Tú quieres que la conozcamos Es tu deseo iluminar Para que miremos lo que dice Y como dice Pablo en su oración Al final para que, eh, que Prevalezcamos en el creer Llenos de gozo Padre y, y abundando en esperanza Porque tenemos una verdad Que es incomovible es inmovible, es incomparable es, es igual al carácter tuyo Señor, gracias gracias por la iglesia en Roma Señor estos hermanos estuvieron allí hace tanto tiempo y tenían tal dificultad que era imposible arreglar sus diferencias, no se podía humanamente hablando y Pablo los enfoca en Cristo Jesús y entonces ahí está la solución ahí está la respuesta ayúdanos hoy Señor a mirar a Cristo antes que mirar nuestras diferencias para aceptarnos como Cristo nos aceptó Señor gracias gracias a Dios oramos Señor por quienes están aquí hoy y no están en Cristo y sabe que no está en Cristo porque su pasión no es él tal vez se siente atraído por escuchar la palabra qué bueno gloria a Dios que está aquí pero la invitación para usted quien sea que sea usted venga a Cristo confiese sus pecados Atienda al llamado que Él le da a usted, crea en Él, ponga su fe y su confianza solo en Él, no en usted. Usted confiesa sus pecados, se arrepiente de su maldad y clame a Dios para que le dé el perdón y la vida eterna. Y usted pueda confesar por el Espíritu Santo que Jesucristo es el Señor y el Salvador.